0: AR Info. Das war das Thema heute Nachmittag. Und Sie fahren doch, wie die Tour de France Corona trotzen will. Morgen startet
1: die erste Etappe der weltberühmten Frankreich-Rundfahrt in Nizza mit strikten Regeln für alle Beteiligten und nur wenigen Zuschauern am Straßenrand. Warum wagt sich der Radsport in dieses Großereignis bei steigenden Fallzahlen in Frankreich? Ein Grund ist, wie so oft, das liebe Geld. Die Tour erzeugt die meiste Aufmerksamkeit für den Radsport.
0: So, jetzt geht's drauf. Die Radrennen laufen wieder. Willi Bruckbauer fiebert zu Hause in Oberbayern mit. Er ist mit seiner Firma Bora Hauptsponsor des deutschen Teams Bora-Hansgrohe. Dass die Radsportsaison fortgesetzt wurde und die Tour de France trotz Corona stattfindet, ist für ihn auch aus wirtschaftlicher Sicht eine Erleichterung.
1: Die Tour de France haben ja grundsätzlich das größte jährliche Sportereignis der Welt. Und heuer wird es mit Abstand das größte Sportereignis werden. Somit hoffen wir auf sehr gute Zahlen im Fernsehen.
0: In Deutschland sitzen bei einer Tour de France-Etappe mehr als eine Million Zuschauer vor dem Fernseher. Allein in den drei Wochen der Frankreich-Rundfahrt werden 70 Prozent des gesamten Werbewerts im Profiradsport generiert.
1: In unserem Team ist so, ich kann da gerne mehr konkrete Zahlen nennen. Das was wir an Werbewert, an theoretischen Werbewert zurückbekommen, ist auf jeden Fall ein dreistelliger Millionenbetrag. Und deshalb tun wir das Ganze.
0: Und dieses Jahr ist die Tour wegen der Corona-Krise wichtiger denn je. Viele Sponsoren hat es hart getroffen. Mehrere Teams können ihren Fahrern nicht mehr das volle Gehalt zahlen. Beim Team von Simon Geschke zieht sich der Hauptsponsor zum Saisonende sogar komplett zurück. Jetzt neue Sponsoren finden, schwierig.
2: Ja, mit dem Hintergrund, dass halt sehr viele Firmen an der ganzen Corona-Krise ganz schön zu knabbern hatten und viele Firmen oder viele Branchen da nicht unbeschadet rausgekommen sind.
0: Durch die Corona-Krise zeigt sich, wie wackelig das Finanzierungssystem im Radsport ist. Die Teams leben zu fast 100% von Sponsorengeldern. Antritts- und Siegprämien sind nicht der Rede wert. Zuschauereinnahmen gibt es nicht. Und... Von den Fernsehgeldern bekommen die Teams nichts ab. John
2: Degenkolb, der inzwischen für das belgische Team Lotto fährt, findet... Wir sind aber auch eine Sportart, muss man ehrlicherweise sagen, die mit nichts anderem irgendwie zu vergleichen ist. Wir sind eben auf öffentlichen Straßen unterwegs und der Veranstalter ist ein anderer wie die Teams und die Rennfahrer. Und alles unter einen Hut zu bringen, ist ehrlich gesagt nicht so einfach. Aber klar... Es gibt Verbesserungspotenzial, um das gerechter zu machen und ich glaube, dass wir dort langfristig gesehen auf einem guten Weg sind.
0: Schon lange fordern die Teams ein neues Finanzierungsmodell für mehr Planungssicherheit, noch gibt es aber keine Lösung. Immerhin ist das deutsche Team bora -Hans Grohe bisher gut durch die Krise gekommen, sagt Bruckbauer.
1: Wir stehen bei Bora zu unseren Aussagen, zu den Verpflichtungen. Wir halten uns an die Verträge. Wir haben nicht gekürzt. Und aktuell überlegen wir sogar eigentlich genau das Gegensätzliche, dass wir das Engagement sogar nach ein paar Jahre weiter
0: ausweiten. Hauptsponsor Bora bleibt dem Team also weiter treu. Eine gute Nachricht für den deutschen Radsport bei all der ungewissen Zukunft.
1: Der Radsport hat das Rennen durch Frankreich also offenbar bitter nötig, um die Teams zu finanzieren. Der Bericht war das von Sebastian Krause. Morgen soll sie starten, die Tour de France, das größte Radsportereignis der Welt. Wegen der Corona-Pandemie wurde die Tour von Juli auf jetzt verschoben. Begleitet wird der Start in Nizza von großen Hoffnungen, aber auch wirtschaftlichen Zwängen für den Radsport. Die Tour de France ist die Triebfeder des weltweiten Radsports. Für uns ist Holger Gerska als Reporter dabei, auch ab morgen. Und ich habe ihn heute Nachmittag gefragt, wie groß denn die Erleichterung ist im Radsport, dass die Tour morgen tatsächlich starten kann.
3: Ja, riesengroß, das kann man so sagen. Und äh, Sie haben es genau richtig äh, zusammengefasst. Äh, ohne Tour de France wäre es für manches Team wirklich eng geworden am Ende einer solchen Saison. Man muss immer berücksichtigen, dass es im Radsport eben weder zuschauereinnahmen noch Einnahmen durch Fernsehrechte gibt. Äh, Zuschauer logischerweise nicht. Äh, die kommen auch so an die Strecke und die Fernsehernahmen fließen an die jeweiligen Veranstalter. Deshalb finanzieren sich Radteams pur über ihre Sponsoren, also über die Geldgeber der jeweiligen Mannschaften. Und 70 Prozent des Werbe werden erzielt über die weltweite Übertragung der Tour de France.
1: Es ist trotzdem keine Tour wie jeder andere, die wir jetzt erleben werden. Viele haben ja Zweifel, ob sie zu Ende gefahren werden kann oder ob sie wieder abgebrochen werden muss. Diese Befürchtung fährt wahrscheinlich jetzt immer mit, oder?
3: Ja, das ist definitiv so. Das ergibt äh, sich allein aus den steigenden Zahlen der täglichen Neuinfektionen mit Corona hier in Frankreich. Wir haben hier inzwischen fast wieder ein Niveau wie an den schlimmsten Tagen im März. Und damals kam es überhaupt nicht in Frage, Sport zu treiben. Es gibt auch Argumente natürlich für eine solche Tour de France, keine Frage. Aber man wird natürlich von Tag zu Tag schauen. Und wenn sich die Zahlen so weiterentwickeln, dann wird natürlich auch mal die Frage aufkommen, ist es wirklich ein gutes Signal, die Tour de France durchzuführen? Andererseits, wir sind jetzt hier seit zwei, drei Tagen in Nizza. Und wenn ich mich hier umschaue in der Stadt, in einer Stadt, in der die Risikogruppe Rot hier in Frankreich ausgegrufen wurde und demzufolge zum Beispiel Maskenpflicht auf den Straßen herrscht, dann benehmen sich natürlich alle, die mit der Tour zu tun haben, extrem vorbildlich, was ich jetzt nicht über alle, die hier leben oder Urlaub machen, sagen kann. Bei weitem nicht über alle.
1: Und noch dazu werden viele Menschen ja wieder auch in der Straße stehen und zuschauen wollen. Wie will man da Gedränge verhindern, gerade bei Start und
3: Ziel? Ja, genau das ist das eigentliche Problem. Natürlich werden es keine 12 Millionen, wie sonst bei der Tour de France. Das ergibt sich allein aus der Tatsache, dass viele aus Sorge, sich hier anzustecken, nicht an die Strecken kommen, dass keine Ferien sind, dass es wenig internationale Touristen gibt und dass natürlich auch Beschränkungen da sind. Für Start und Ziel sind diese Beschränkungen intakt, aber es ist jeden Tag anders. Das hängt damit zusammen, dass hier jedes Departement eigene Regeln hat, je nachdem, wie hoch die Anzahl der Neuinfektionen ist. Nizza gehört wie Paris in die Gruppe Rot. Das heißt, hier wird es nicht die normalerweise in Frankreich erlaubten 5000 pro Veranstaltung geben. Das wäre normalerweise die Zuschauerzahl an Start und Ziel, die hier erlaubt wäre. Nizza ist man auf 100 runtergegangen für den Start und das Ziel. Aber das wird halt jeden Tag anders sein. Anderswo wird es Beschränkungen geben, wo man es kontrollieren kann. An den Bergen wird es nicht erlaubt sein, mit dem Auto oder dem Wohnmobil hochzufahren. Das wird das Zuschauerkommen automatisch einschränken, denn wer läuft schon 10 Kilometer den Berg hoch? Nichtsdestotrotz, auf 200 Kilometern wird es natürlich entsprechend Leute geben, aber die sollen alle eine Maske tragen, obwohl das in den meisten Regionen Frankreichs nicht Pflicht ist.
1: Nochmal, nehmen wir uns jetzt Zeit, aufs Sportliche zu schauen. Herr Gerska, wer ist denn überhaupt Favorit in diesem Jahr und welche Rolle spielen die deutschen Fahrer?
3: Die beiden Favoriten sind nach Ansicht derer, die den Radsport jetzt in den letzten Wochen intensiv verfolgt haben, zum einen der Vorjahressieger der Tour de France, Egan Bernal, der junge Kolumbianer. Und zum anderen ist es ein Slowene, der früher Skispringer war, Primoz Roglic, im vergangenen Jahr schon vorn mitgefahren, hat die spanien Spanienrundfahrt gewonnen und äh, war jetzt auch bei der wichtigsten Vorbereitungsrundfahrt äh, de facto auf Siegkurs, bevor er stürzte und aus dem Rennen genommen wurde, deswegen steht in der E-Mail ein kleines Fragezeichen. Was die Gesamtwertung angeht, hat das zwölfköpfige deutsche Aufgebot mit Emanuel Buchmann eine absolute Trumpfkarte, der war vor einem ähnlichen Sturz, auch beim Vorbereitungsrennen vor zwei Wochen, in grandioser Form, dass ich gesagt hätte, der kann aufs Podium fahren und die ersten drei, der Tour de France, jetzt muss man schauen, wie es ihm geht, aber er fährt definitiv um die ersten Plätze hier mit und äh, dazu gibt es eine ganze Handvoll Fahrer, die die Chance haben, auf einzelne Etappen etwas zu erreichen und es gibt natürlich auch die relativ prominenten deutschen Radsportler wie ein Toni Martin, der ein Teamkollege ist des Mitfavoriten Primoz Roglic und den man ganz, ganz oft im Wind auf solchen Etappen arbeiten sehen wird.
1: Herr Gerska, Sie sind ein langjähriger Begleiter der Tour. Was ist Ihr größter Wunsch für die kommenden drei Wochen?
3: dass möglichst alle gesund bleiben, dass äh, diese Tour de France äh, kein Infektionsherd wird in irgendeiner Form, dass es ein, äh, wie sagt man, ein Spreadereignis wird äh, hier in Frankreich. Ich will gar nicht sagen, dass wir in Paris ankommen. Am Ende entscheiden das ja die Behörden, aber dass am Ende hier niemand von den Fahrern von diesem Begleitdrossen, insgesamt ja 3000 Personen, schlussendlich hier erkrankt und äh, letztlich die Krankheit weiterträgt in die jeweiligen Heimatländer.
4: Das war sicherlich die Nachricht, die jetzt niemand hören wollte. Schon bevor die ersten Kilometer der 107. Tour de France gefahren sind, vermeldet das Team lotto Soudal gestern zwei positive Corona-Tests. Und das ist nun ausgerechnet das Team der deutschen Radprofis Roger Kluge und John Degenkolb aus Oberosel in Hessen. Die Mannschaft hat jetzt insgesamt vier Leute aus dem Betreuerstab nach Hause geschickt, denn die Sicherheit bleibe die höchste Priorität, so stand es in einer Mitteilung der belgischen Mannschaft. Und die Tour startet ja ohnehin in einer hoch angespannten Lage. Gestern hatten die französischen Behörden 6111 611, neue Corona-Infektionen gemeldet. Das ist der zweithöchste Wert seit Beginn der Pandemie in Frankreich. Wie die Tour de France Corona trotzen will, dazu jetzt HR-Info-Sportreporter Moritz Casalet aus Nizza, dem Ort, wo die Tour eben morgen starten soll.
5: Der Tourchef ist zuversichtlich, sagt er zumindest. Merci vous. Bei der Mannschaftspräsentation lächelte Christian Prudhomme vermutlich charmant wie immer. Es war durch seine Maske allerdings nicht zu sehen. Er habe nur einen Moment lang gezweifelt, ob die Tour stattfinden kann. Anfang April war das, sagte er der ARD. Jetzt kann es losgehen mit Zuschauern an der Strecke.
6: Vous savez, es war ein langer Prozess. Wir haben seit Monaten regelmäßig Kontakt zum Gesundheitsministerium. Es werden weniger Menschen an der Strecke stehen. Wir haben weniger Touristen, die Leute arbeiten und die Fäden sind vorbei. Im Start- und Zielbereich und an den Bergen werden wir den Zugang kontrollieren, damit es nicht zu voll wird.
5: Nur zwei Weltkriege haben die Tour stoppen können, hat Prudhomme einmal gesagt. Wohl wissen vermutlich, dass Corona auch das Zeug dazu haben könnte. Obwohl die Tour den Franzosen ein Heiligtum ist, für den Radsport ist sie unverzichtbar.
2: Die Tour de France ist essentiell wichtig, dass der Radsport weiterhin so existieren kann, wie wir das eigentlich gewohnt sind, sagt Radprofi John Degenkolb. Und Ralf Denk, Teamchef der deutschen Bohrermannschaft,
5: sagt, so kann der Radsport mit einem blauen Auge davonkommen.
2: Wir generieren hier zwischen 60 und 80% Prozent unseres jährlichen Werbewerts. Und somit, glaube ich, erkennt man an der Aussage schon, wie wichtig es ist für uns.
5: Ohne Tour dürften viele Teams finanzielle Probleme bekommen. Und auch der Veranstalter braucht die Einnahmen. Doch wie verantwortlich ist es, in Corona-Zeiten einen Tourtross mit 3000 Menschen quer durch ein Land zu schicken, das schwer von Corona betroffen ist? Besonders unter anderem Paris und die Region rund um Nizza, wo die Tour startet. Hier in der Stadt gilt überall im öffentlichen Raum eine Maskenpflicht. Ein Hygienekonzept mit teilweise beschränkter Zuschauerzahl und Abstandsregeln sollen das Infektionsrisiko bei der Tour minimieren. Angst hat die deutsche Tourhoffnung hoffnung Emanuel Buchmann
0: nicht. Wir als Sportler sind es eigentlich sowieso sehr gewohnt, sehr auf die Kine zu achten, dass wir allgemein nicht krank werden. So viel mehr ist das jetzt auch nicht, den Aufwand, den wir betreiben.
5: Die Fahrer sollen kaum Kontakt zu Menschen außerhalb ihrer Blase haben. Wie viele Zuschauer aber wirklich an der Strecke stehen werden, lässt sich nicht sagen. Tourchef Prudhomme ist jedenfalls optimistisch. Mit staatstragenden Worten sagte er... Diese Frankreich-Rundfahrt werde ein Symbol der Wiedergeburt und des wirtschaftlichen Aufschwungs.
4: Volksfeste, Konzerte, Club- oder Stadionbesuche, alles gestrichen zurzeit. Aber immerhin ein großes Ereignis darf nun stattfinden, die Tour de France. Morgen startet das Radrennen in Frankreich, trotz Corona. Und dabei sind in Frankreich die Zahlen der Neuinfektionen so hoch wie seit Mai nicht mehr. Wie soll das also gehen, dieses Mega-Event, das ja nicht zum Super-Spreading-Event werden soll, um es mal in unserem neuen Fachjargon zu sagen. Darüber habe ich gesprochen mit unserer Korrespondentin für Frankreich, mit Sabine Wachs. Und ich habe sie gefragt, normalerweise zieht die Tour unglaublich viele Menschen an, die den Fahrern am Wegesrand zujubeln. Was für eine Tour de France erwartet uns denn jetzt? Hat die Volksfestcharakter wie immer oder wird es doch eher eine Sportveranstaltung unter Ausschluss der Öffentlichkeit?
7: Ja, es wird wahrscheinlich eher so ein Mittelding werden. Zuschauer an der Strecke sind ja erlaubt. Die Frage ist natürlich, wie viele tatsächlich kommen werden. So voll, wie wir das aus den Jahren davor kennen, das wird es wohl dieses Jahr nicht. Auch weil die Tour ja verschoben wurde und deshalb auch außerhalb der französischen Sommerferien stattfindet. Und was jetzt zum Beispiel so Start- und Zielbereiche Angeht, da wird es strenge Auflagen geben. Maximal 5.000 Menschen dürfen sich in Frankreich versammeln. Aber nur in den Zonen, die nicht als rote Zonen markiert sind. Das heißt nur in den Zonen, in denen das Virus noch unter Kontrolle ist. Und dann natürlich auch nur mit Maske. Und in einigen Städten, das ist jetzt schon klar, werden wohl überhaupt keine Zuschauer bei Start oder Ziel zugelassen werden.
4: Jetzt führt die Tour ja
7: aber zwischendurch auch durch diese roten Zonen, also durch Risikogebiete. Wie macht man das denn da? Also Nizza zum Beispiel, wo die Tour ja morgen starten wird, liegt in einem solchen Risikogebiet, ausgewiesen auch vom... Robert-Koch-Institut aus Deutschland, aber auch von der französischen Regierung. Und deshalb wurden dort die Bestimmungen ziemlich verschärft und es werden fast keine Zuschauer zugelassen sein. Es wird keine Zone geben, in der die Zuschauer den Start live mitverfolgen können. Erst ein bisschen außerhalb der Stadt können sie dann an die Strecke. Aber auch da gibt es ganz strenge Maßnahmen. In und um Nizza gilt zum Beispiel eine Maskenpflicht und es gilt ein Mindestabstand von zwei Metern zur Strecke, also zu den Fahrern. Das heißt, da soll es Absperrungen geben und das heißt auch, dass vieles, was die Tour sonst ausmacht, also der direkte Kontakt der Fans mhm. mit den Fahrern, Selfies machen, Autogramme jagen, das wird es alles in diesem Jahr nicht geben. Das wird wahrscheinlich eher so ein bisschen trist auch für die Fans. Also quasi so eine Art Geistertour, aber trotzdem
4: ist dieses Radrennen ja eine Großveranstaltung allein schon wegen der Fahrer, der Teams, der Helfer, der Medien. Wie können denn da die Hygienevorschriften eingehalten werden? Müssen da zwischendurch dann alle in Isolation?
7: Also erstmal mussten Alle, die zum sogenannten Tross gehören, also zu den 3000 Personen, die mit den Fahrern von einem Ort zum anderen ziehen, einen negativen Corona-Test vorweisen, um überhaupt mitfahren zu dürfen. Das sind jetzt die Teams der Fahrer, das sind aber auch Sponsoren, das sind auch Journalisten, die über die Tour berichten. Und für die Fahrer gilt, dass sie sich selbst testen lassen mussten. Und an jedem Ruhetag sollen die Fahrer getestet werden. Außerdem ist mit auf der Tour auch ein mobiles Corona-Testler. Es kann also immer und jederzeit getestet werden, wenn es einen Verdacht gibt. Und natürlich muss der Tross, also eben diese 3000 Menschen, die mit den Fahrern unterwegs sind, die müssen darauf achten, dass sie unter sich bleiben. Also so gut es geht, den Kontakt mit Menschen außerhalb dieses ganzen Tourgeschehens müssen sie vermeiden. Wie sehen das denn die Franzosen, dass die Tour trotz allem stattfindet? Haben die eher Vorbehalte, freuen die sich oder haben die vielleicht eher ganz andere Sorgen? Also es freuen sich natürlich die Radsportfans. Die Tour ist ja was ganz Besonderes. Das ist das sportliche Highlight in der Radsport-Saison. Aber ob die Tour in diesem Jahr tatsächlich die Begeisterung auslösen kann in Frankreich, die wir sonst so kennen, ich weiß es ganz ehrlich gesagt nicht. Sonst liegt die Tour, ich habe es ja eben schon kurz gesagt, in den französischen Sommerferien. Da haben dann viele Menschen Zeit, eben mitzufiebern, auch viele Etappen im Fernsehen zu schauen, manche sogar dann auch wirklich an der Strecke live zu sehen. Das wird in diesem Jahr ganz anders sein. Die Tour fällt auf die Rentrée, auf das Ende der Sommerferien. Sommerferien, auf den Schulstart und den Start ins Arbeitsleben. Und da beschäftigen sich viele Menschen in Frankreich gerade eher mit den Corona-Maßnahmen. An Schulen, am Arbeitsplatz mehr als mit der Tour und vor allem natürlich auch mit den steigenden Corona-Zahlen in Frankreich. Aber ganz ehrlich gesagt, wer weiß, vielleicht hat die Tour auch so eine Art, ja, ich sag's es mal in Anführungszeichen, Entspannungseffekt, dass die Leute sagen, Tour schauen, abschalten am Fernseher ist so ein Stück Normalität für mich und deswegen mache ich es. Was hängen Sie denn ganz
4: persönlich? Geht das Konzept der Organisatoren auf? Sprich, ist es Corona-sicher? und Wird der Tor gerecht?
7: Also ob das Konzept aufgeht, quasi diese 3000 Menschen und die Fahrer zu isolieren und zu schauen, dass sie so wenig Kontakt zu den Fans haben wie möglich. Ja, es ist ein Konzept, das ist gut durchdacht. Es gibt viele Sicherheitsvorkehrungen, viele Corona-Maßnahmen, die getroffen worden sind. Aber auf der anderen Seite 3000 Menschen tatsächlich Corona zu halten, die in einer Gruppe sich über Wochen durchs Land bewegen. Ich persönlich ich halte das für ziemlich unsicher und glaube, dass wir den ein oder anderen Corona-Fall in der Tour de France innerhalb dieser 3000 Leute und wahrscheinlich auch unter den Fahrern erleben werden. Die Frage ist, wie lange das gut geht und es ist ja jetzt schon klar, dass zum Beispiel, wenn es zwei Fälle in einem Team innerhalb von sieben Tagen gibt, dass dann das komplette Team von der Tour ausgeschlossen wird. Wir sind gespannt, wie viele Fahrer und wie viele Teams am Ende tatsächlich in Paris ankommen werden. Sagt
4: unsere Frankreich Korrespondentin Sabine Wachs zum Start der Tour de France und wie die wohl laufen kann unter Corona-Bedingungen und laufen wird. Aber Grand Départ, so heißt es morgen jedenfalls in Nizza, denn da startet sie dann eben die Tour de France 2020. Später als sonst und anders als sonst, aber mit einer Dauer von drei Wochen und 21 anstrengenden Etappen genauso anspruchsvoll wie sonst. Aus hessischer Sicht können wir die kommenden drei Wochen vor allem auch auf John Degenkolb gucken, der, so meldet es zumindest, ist unser Sportreporter Mattis Home quasi schon auf heißen Kohlen sitzt.
6: John
2: Degenkolb ist froh. Wahnsinnig große Freude. Froh, dass er wieder raus darf aus dem Homeoffice. Ich war in der Tat wirklich noch nie so lange zu Hause. habe wirklich nach ein, zwei Monaten, drei Monaten irgendwie zu Hause dann gedacht so, boah, ich kann es einfach nicht mehr sehen und habe äh, mich dann wirklich auch hat mein Radius erweitert. Ich bin wirklich in alle Himmelsrichtungen gefahren.
6: Denn so schön es auch ist in Hessen, irgendwann reichen einem Profi wie Degenkolb die Straßen im, um und durch den Taunus einfach nicht
2: mehr aus. Wir haben mit den Rufen geschah, dass wir wieder irgendwie uns Rückennummern aufs Trikot machen können und dass es wieder losgehen kann. Radfahren an, an sich ist schön, aber als Rennfahrer will man halt auch Rennen fahren.
6: Seit Anfang August kleben die Nummern wieder auf den Trikots, so wie in in den kommenden drei Wochen bei der Tour de France, zu der Degenkolb nach einem Jahr Zwangspause, sein Ex-Team hatte ihn im vergangenen Jahr nicht nominiert, zurückkehrt und die deutlich
2: Corona beeinträchtigt sein wird. Im Grunde genommen wird alles anders sein. Das heißt, die Fans, die Autogramme, Fotos machen wollen, dieses ganze Flair wird ein anderes sein, aber ich glaube, es ist auf jeden Fall der richtige Weg. Denn da geht es dem Radsport ähnlich wie
6: dem Fußball und vielen anderen Sportarten. Es muss weitergehen, Vor allem mit
2: den Events der größten Strahlkraft, also auch und vor allem mit der Tour. Wenn die Tour de France dieses Jahr nicht stattfinden wird, dann sind die Konsequenzen der ganzen Corona-Krise, des Lockdowns für den Radsport nicht abzusehen. Es ist wahnsinnig wichtig, dass wir jetzt auf diese drei Wochen Tour de France starten können. Einfach für die Präsenz der Sponsoren, die wirklich auf dem Trikot über die drei Wochen im Fernsehen zu präsentieren. Und das ist ja auch das, was ich immer gesagt habe. Die Tour de France ist essentiell wichtig, dass der Radsport weiterhin so existieren kann, wie wir das eigentlich gewohnt sind.
6: Während der Status Quo im Radsport also möglichst erhalten bleiben soll, hat sich die Rolle für den erfahrenen John Degenkolb bei der Tour Verändert. Wichtig ist, dass ich meine Helferrolle so gut es geht einfach erfülle. Um seinen Teamkollegen, Topsprinter Caleb Ewan, in die möglichst beste Sprintposition für den Etappensieg zu bringen. Wenn das erledigt ist, hofft Degenkolb
2: zumindest an der ein oder anderen Stelle auf das Go seines Teams. Wenn vielleicht der ein oder andere Sprinter schon abgehängt ist, ich mich weiter noch durchbeiße und noch mit dabei bin und vielleicht kommt es zu einem Sprint von einer 50-60-Mann-Gruppe, und ich krieg die Freiheit, ich kann meine eigene Chance wahrnehmen und wer weiß, vielleicht klappt es mit dem zweiten Etappensieg.
6: Vielleicht ja am Ende der 14. Etappe in Lyon. Das könnte Degenkolb-Terrain werden, für den sich mit einem Etappensieg sicher auch persönlich die schier endlosen Touren im um und durch den Taunus gelohnt hätten.
4: Er ist mit dem Radl da in Frankreich. John Degenkolb freut sich darauf, dass die Tour de France morgen tatsächlich startet in Nizza. Mathis Hohm aus unserer Sportredaktion berichtete. Und sie fahren doch, wie die Tour de France Corona trotzen will. So heißt das Thema heute hier in hr-info.
0: hr-info. Das Thema. Wer es hört, hat mehr zu sagen.